0: De tempos em tempos voltam à tona polêmicas recheadas de preconceitos sobre a participação de atletas transgêneros no esporte de alto rendimento. Nos Jogos Olímpicos de Tóquio não foi diferente, especialmente devido à presença de Laurel Hubbard, esportista neozelandesa do levantamento de peso. A questão tem sido exaustivamente estudada e debatida no campo das ciências do esporte e, com muita resistência e luta, essas pessoas têm conquistado o direito de serem quem são no âmbito esportivo. Encerrado Tóquio 2021, então, nos questionamos. O que representa a participação da primeira atleta trans nos Jogos Olímpicos? Eu sou Silva Menezes e este é o CBCE on Rádio, podcast produzido pelo Colégio Brasileiro de Ciências do Esporte, em parceria com o Instituto de Educação Física e Esporte da Universidade Federal de Alagoas. Neste episódio, trazemos análises e reflexões do professor Dr. Leandro Teófilo de Brito, docente adjunto da Universidade Federal do Rio de Janeiro e membro do Grupo de Trabalho Temático Gênero do CBCE.
1: Olá, meu nome é Leandro Teófilo de Brito. Sou professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro e membro do Grupo de Trabalho Temático Gênero do Colégio Brasileiro de Ciências do Esporte. Vou abordar nesse podcast a discussão sobre a inclusão de atletas transgêneros no esporte. Para iniciar esse debate, cabe entender o que é transgêneridade. Conforme a pesquisadora e transativista Jaqueline Gomes de Jesus, pessoas trans são aquelas que não se identificam com o gênero que lhes foi atribuído no nascimento e reivindicam o reconhecimento social legal desse processo de transição. Em acordo com a teórica feminista Judith Butler, a ordem compulsória sexo, gênero, desejo, ou seja, aquela que afirma que deve haver coerência entre um sexo biológico uma expressão de gênero e sua significação em um desejo heterossexual é performativa. Isto é, a reiteração das normas de gênero por meio de atos, gestos e pelos efeitos da linguagem em nossas corporalidades busca enquadrar os sujeitos como masculinos e femininos dentro de um quadro binário e articulado a uma heterossexualidade compulsória. Entretanto, o processo se desenvolve de maneira contingente, o que possibilita o fracasso do suposto enquadramento binário. Para Butler, homem e masculino podem, com facilidade, significar tanto um corpo feminino e masculino, e mulher e feminino tanto um corpo masculino como um feminino. Acompanhamos nos Jogos Olímpicos de Tóquio a participação da levantadora de peso neozelandesa Laurel Rubar, que fez história ao se tornar a primeira atleta trans em atuação em uma Olimpíada. A levantadora de peso foi autorizada a competir em Tóquio pelas normas instituídas em 2015 pelo Comitê Olímpico Internacional, visando a participação de atletas trans em competições esportivas oficiais. O Comitê Olímpico Internacional, por meio de uma comissão de pesquisadores, médicos, entre outros profissionais, tomou como base a pesquisa da canadense Joana Harper, que realizou uma investigação sobre tempos de corridas de atletas trans em comparação com os tempos de homens e mulheres atletas cisgêneros, aqueles que se identificam com o gênero que lhes foi atribuído no nascimento. E conforme os resultados, determinou que homens trans possam participar dos eventos esportivos sem nenhuma restrição, e que as mulheres trans precisam ter a quantidade de testosterona controlada abaixo de 10 nanomol por litro de sangue por, no mínimo, um ano e, do, e durante o período da competição. Cabe destacar que, ao transitar de gênero, o atleta e a atleta não poderá mudar a identificação por quatro anos. Nos Jogos Olímpicos de Tóquio, também tivemos a participação de uma pessoa não-binária uma pessoa que não se identifica nem como homem e nem como mulher. O nome dessa pessoa é Kim e sua participação ocorreu pela equipe feminina de futebol do Canadá. No Brasil, a inclusão de atletas trans no esporte foi bastante visibilizada pelo voleibol. No âmbito amador, em 2017, Isabelle Neres foi a primeira mulher trans autorizada a participar de equipes de voleibol no naipe feminino, em competições no estado do Paraná. Como profissional, no mesmo ano de 2017, a jogadora Tiffany abriu, que com bastante visibilidade no contexto do voleibol, integrará nessa temporada a equipe de Osasco. Apesar de já atuar na Superliga há quatro temporadas, Tiffany recorrentemente é questionada por técnicos, jogadoras, dirigentes esportivos e torcedores sobre uma suposta vantagem em suas atuações nas partidas da Superliga Feminina. Nessa discussão, recorro novamente à teórica feminista Judith Butler, que aponta a condição politicamente induzida de não reconhecimento e marginalização vivida por certos sujeitos na sociedade, fazendo com que os mesmos estejam mais suscetíveis às injúrias, violências e vulnerabilidade que ela nomeia como vida precária. Nesse contexto, vida de pessoas trans são vidas precárias, pois a luta por reconhecimento se mostra inesgotável em diferentes campos, e o esporte é mais um deles. Os estudos sobre pessoas trans no campo do esporte ainda são recentes, e eu finalizo esse podcast indicando nomes de autores brasileiros que debatem a temática. Wagner Camargo, Tiago Ivamoto, Rafael Garcia, Wagner Prado, Fernanda Coelho, Blena Marinho, Maurício Pinto, Fábio Zoboli e Julian Silvestrin são alguns estudiosos que possuem pesquisas sobre atletas trans no esporte e que podem contribuir para a ampliação dessa discussão. Obrigado e até a próxima!